0: ハラリア、本牧師です。いかがお過ごしですか、えー、今日は、新年1月1日、早急迎新礼拝として捧げました。まずは紹介をいたします。こちらは、イカホ中央協会、群馬県渋川市、日本のど真ん中にあります。私は本牧師です。そして、ホームページ、w w w i k a h o c h u r c h c o m 日本語版は下です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m にいらっしゃっていただければ、私たちのホームページに入ってこれます。私たちの教会についての紹介をご覧になることができます。メールアドレスをお教えいたします。メールアドレスは、i k a h o c h u r c h g m a i l c o m です。励ましのメールとか、または、あかとか、お祈りなどを送っていただければ、皆さんと共有する時間も設けたいと思っております。そして、選挙支援としてご奉仕してくださる方、群馬銀行です。群馬銀行。支店番号は190、そして口座番号は1992256です。本ソンピルの方に、ま選挙支援をしていただくことができます皆様のお支援お待ちしております今日の御言葉を見てみましょうか今日の御言葉新明紀28章6節の御言葉です新明紀28章6節お読みいたしますあなたは入る時も祝福され出て行く時にも祝福されるアメンハラリア、神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に私たちが受けるべき祝福というメッセージで恵みを分かち合いたいと思います。まずは新年です。新年2018年が明けました。明けましておめでとうございます。今年も本当によろしくお願いいたします。私が韓国にいるときですね、韓国から日本に来るときに、まあ日本でも当然運転をしなければなりません。ですから、しかしでも、まあ当然日本の免許証は持っていなかったわけでありました。で、どうしたかというと、韓国の免許センターみたいなところに行ってですね、その国際免許を発行してもらうことができました。この韓国の、韓国で発行してもらった国際免許証があると、韓国と条約、協定が締結しているところでは、している国では、その国の免許がなくても運転ができるというメリットがあります。でも、この、国際免許証、国際運転免許証の特徴というものがあります。これには、いい点もあれば、悪い点もあると言えます。まず、いい点は何か。まあ、もちろん、運転ができるというのは、まあ、それは当然のことなんですけれども。例えば、ある交通違反とかをした時にですね、その点数、というのをもらう、まあ、処罰とか、処罰はまあそうですけども、そのペナルティを受けないというメリットがあるそうです。まあ当然そうでしょう。そのペナルティとか、その点数が加算されるためには、当然、その免許がその国に登録されていなければなりませんけれども、国際免許はまあそういう点がないと言います。ですから、まあ違反をしても、まあ点数を与えられないというふうになっているのかもしれません。まあこういう点がまあいい、いい部分と言えるかどうかはまあわかりませんけれども、まあこれはまあ当然言わずもがなですけれども、違反をしてはいけません。世の中で最もかっこいい運転、最も素晴らしい運転は、それはもう当然、防御運転、安全運転だと言えます。皆さんも新年はですね、もっとより安全運転に心がける皆様でありますようお祈り申し上げます。じゃあ悪い点は何かというとですね、これは期間が1年だということです。そして、正式な、その滞在資格、つまり、留学や就職のようなビザがある方であれば、必ず正規の免許を発行しなければ、発行してもらわなければならないということです。ある方はですね、この部分を悪用してですね、自分の国に書いたときは、自分の正規の免許があるにもかかわらず、国際免許を自分の国でまた発行して持ってきて、何か違反したときにはその免許を提示するというような、そういう古速なやり方をされる方が時々いらっしゃいますけれども、考えてみましょう。他でもないイエス様を信じるというのに、関わらず、そのような法も法律も守らない、ルールも守らない。これじゃあ問題では、問題でしょう。ですから、私たち、イエス様を信じる私たちが率先して、法律も守り、ルールも守る皆様でありますようにお祈りいたします。では、どうしてこのような1年という特別な期間が設けられているんでしょうか。まあ、そこにはいろいろな理由があるでしょうけれども、その中の、その中にはですね、まさにその、その国の中、国の事情について、まあ、あまりよく知らないから、まあ、それにその国の事情に適応する、な、まあ、れる期間、有予期間というのを設定しているのではないかというふうにも受け取られます。これ、運転免許証って国際運転免許証っていうのはですね、完璧な免許証ではありません。あくまで臨時的な免許証です。ですから、原則的には、国際免許で運転するときは、自分の本国の免許も一緒に持っていなければならないそうです。そして、時にはですね、この運転、国際免許証は、身分証明書として使用できない場合もあるというふうに言われていますから、これにも注意が必要です。しかし、正規の免許、免許を発行してもらうとどうでしょうかこれはもう、この国で、その国で、その公式的に運転ができるという、もうまあ、えー、その許可をもらったようなものでしょう。当然、その国、例えば、私が日本で免許をもらうと、免許、正式な免許をもらうと、その免許は当然日本のどこに行っても、正式な身分証明書として役割をしてくれるということなんです。しかし、もちろん、違反とかをしたら、当然、点数、も受けます。アブラハ神様がアブラハムを呼んで、そして神様の民、神の民を作ろうとしたときにですね、アブラハムと約束を交わします。創世紀12章2節から3節に書いてあります。創世紀12章2節から3節を見てみましょう。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。これだけではなく、創世記15章、17章などを通じて、神様はアブラハムに祝福をするという約束を交わします。しかし、ここにはどこを見ても、罰を与えるというような見言葉がありません。ただ、ただ、神様が祝福を与えるという言葉です。だけです。さて、えー、年月が過ぎ、ヨセフをはじめとするヤコブとその家族がエジプトに入ります。そしてか、そして400年が過ぎます。それから神様は、モーセを通じて、イスラエルの民族を脱出させようというふうに試みられます。さて、エジプトを脱出して、そして航海を渡った時点で、神様はイスラエルの民と約束を交わします。しかし、神様がアブラハムと交わした約束。これはエジプトを脱出して後悔を渡ったイスラエルの民と交わした約束。つまり、シナイザン約束のお互いを比較してみるとかなり違う部分というのがあるということを気づくに、に気づくことができます。これはアブラハムの約束の場合にはなかったものがシナイザンの約束には含まれているという点です。じゃあ、どういうものが含まれているかというと、そこには条件というものがあります。今日の本文が含まれているシュナイザンの約束の内容を少し見てみましょう。まず、えー、これはこういうふうに始まります。命明二28章1節から2節を見てみましょう。もし、あなたが、あなたの神、主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り、行うなら、あなたの神、主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。あなたがあなたの神、主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福される。そして、13節から13節まで、もうすべても祝福の言葉で満たされています。この部分だけを読むとですね、本当に気分が良くなります。そして、この祝福の内容を一言として要約するならば、まさに今日の本文、新明記28章6節。あなたが入る時も祝福され、出て行く時にも祝福される、というふうに要約されると言えるでしょう。この御言葉はですね、ただあなたが入るとき祝福されて、出ていくときに祝福されるというだけではありません。私たちがいつ、どこで何をするときにも祝福され、朝も昼も夜も祝福され、寝ているときも起きているときも祝福されるということ、意味なんです。これはもうとても素晴らしい、驚くべき、驚くべき祝福だと言えるでしょう。そしてこのようなあ素晴らしい祝福をくださるという御言葉の最後に14節を見てみると釘を刺します。神明期28章14節あなたは私が今日あなた方に命じるこの全ての言葉を離れて右や左にそれ他の神々に従いそれに使えてはならないというように条件を付け加えておられます。それは何かというと、一節から二節、そしてこの十四節でしょう。つまり、神様の御言葉を守り、そして偶像崇拝などをしない。そういうふうにすると、これらも素晴らしい祝福を与えてくださるとおっしゃっているんです。しかし、十六節を見てみますとですね、十六節を見てみますと、少し雰囲気が、いや、少しではありません。完全に空気が変わっています。今までは祝福をしてくださるという言葉が続いていましたけれども、これからは怖い、恐ろしい話、恐ろしい言葉が出てきます。何かというと、呪いという言葉です。16節から68節まで。みんな、そこには神様が下する、その呪いと懲罰に関する内容で満たされています。満ちています。やはりこの内容を一つに凝縮するとどうなるかというと、19節と言えるでしょう。新明二28章19節あなたは入る時も呪われ、出て行く時にも呪われる。これはですね、前に調べ、前にあった28章6節とは完全に逆の見言葉です。これはどういう意味でしょうかこれはまさしく、いつ、どこで何をする時も呪われ、朝も昼も呪われ、そして寝ている時も起きている時も呪われるという見言葉なんです。これはもう考えただけでもゾッとします。だったら神様はどうしてこのようなあ怖いことをおっしゃるのでしょうかそれは神様が祝福をしてくださる条件をつけたように、このように呪い、呪うというときにはやはり条件というものがあります。それがまさしく新明二28章15節だということです。新明二28章15節を見てみましょう。もしあなたが、あなたの神、主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令と掟と守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに望みあなたは呪われる。今まではある程度違反する、ある程度背く、命令に背くというようなことがあっても、まあ適応期間、猶予,猶予期間ということだと言えるでしょう。しかし、これからは違うぞということです。いわゆる、今までは臨時の免許だったとしたら、これからはもう正式の免許である。これからは本当に気をつけなければならない。というように神様はおっしゃっているんです。では、これっていいことですか悪いことですか今までは罰則はなかった。でも、これからは罰則があるよ。ということです。まあ、これだけを見る、見るのない、あれば、あまり喜ばしいとは言えないでしょう。しかし、表現を少し変えてみましょうか。例えば、今まであなたは派遣社員でした。派遣社員の時は会社で行われる会議や行事、イベントとかに参加しなくてもいい。ただ、あなたに任された仕事だけやってくれればいいということでした。しかし、これから、あなたは派遣社員ではありません。正社員になります。正社員になると会社で行われるいろいろな会議に参加し、参加するというような義務も発生します。そしてイベントにも、行事にも、会社のイベント行事にも必ず参加しなければなりません。もしこのようなことを皆様が聞かれたら、皆様はどうしますかいやいやいや、正社員になるととてもめんどくさくなりましたなりますね。いや、私はもう派遣で十分です。正社員なんてそんなめんどくさい正社員なんてまっぴらです。というふうにあなたはおっしゃいますか皆様ご周知の通りですね。この、派遣社員と正社員はですね、同じ仕事、同じ業務内容だったとしても、派遣社員の方の給料というのはもうぐっと低いということなんです。一方、正社員はどうですか正社員は新入社員から始まったとしても、課長、そして次長、部長のように昇進していきます。給料も上がります。しかし、派遣社員はどうですか派遣社員は昇進もありません。給料も増えません。正社員はですね、会社において、それこそ本当に悪いことをしない限り、首にはできないんです。しかし、派遣社員はどうですかお疲れ様でした。これでもう終わりです。いつ切られてもおかしくないという立場が、まさにこの派遣社員という立場なのであります。どちらがいいでしょうか派遣社員と正社員。これはもう言わずもがらです。これはもう当然、正社員の方がいいに決まっています。シナイ山の約束を交わすときにイスラエルの民はどこを通過してきましたかそうです。後悔を通過してきました。ある神学者はこの後悔を通過するイスラエルの民を洗礼を受けたという風うに表現する方がいらっしゃいます。実に言えて妙だと言えるでしょう。素晴らしい例えだと思います。私たちが教会に通い始め初めて、まだ洗礼も受けていない新入りだった時はどうですか義務なというものはありますかいや、そんなものはありません。もう来てくれるだけでもありがたい感謝です。もうそれだけでも感謝もう何の義務もありません。責任もありません。しかし、洗礼を受けて正式なあ教員、正式な生徒となった後はどうですかそこからは義務も発生します。責任もあります。その時まではまだ親友だった時はですね、それこそ自分が受けるだけでしたが、これからは自分が奉仕もしなければなりません。前は自分が使わ、何かをしてくれるサービスを受けてもらうだけでよかったのですが、これからは皆さんのために何かを奉仕をしなければいけないというような義務が発生するんです。そうですね。また、教会では、その死にの時は、教会、礼拝が終わった後何か食事をくれる。正直もうも食べればいい。もう食べてくれるだけで、ああ、ありがとうございます。なんていうふうに言われます。しかし、正式な、生、えーえー、徒、信徒となった、えーあとは、どうですか当番というものもあったりしてですね、お互いに、え、変わる変わる、例えば、ご飯の当番だったり、おかずを作ったり、または、掃除とか、食器洗いの当番とか、というようなことも、こなさなくてはならないというような義務や責任も発生します。とてもめんどくさいというふうに言えるでしょう。では、永遠なる新入りとして、え、生きて、行きたいですか例えばですね、赤ちゃんが生まれます。赤ちゃんが生まれたら、あまず何をしなければなりませんかその赤ちゃんがしなければならないことは何でしょう何にもありません。赤ちゃんには義務もなければ責任もないんです。ただ、お乳を飲んだり、ミルクを飲んだり、そして、おしっこをしたり、うんちをしたり、それだけでも十分です。もうそれだけをしても周りで、周りから、あら、可愛いわね、というふうに褒められます。もう匂いが、あ匂いをするおおおお、おむつを変える時も、何にも言って、もう苦情も何もありません。もうとにかくもうかわいいとしか、周りから言ってくれません。しかし、時間が経ち、10年が過ぎ、20年が過ぎ、30年が過ぎたにもかかわらず、そして体のどこも悪くない、どこもみんな正常なのにもかかわらず、いつもおむつをしたままで、そしてずっとミルクやお乳を飲んで、そしてうんちとまたはおしことかをするだけ、こういうふうになったと考えてみてください。それでも周りからは、あら、可愛いわね、っていうふうに言ってあげなければいけませんかこれは深刻な問題なんです。私たちは忘れてはいけません。あ、いや、アブラハムまでは何の条件もつけなかったのに、どうしてモーセからは条件をつけ始めたんでしょうか神様はどうしてこんなに意地悪になったんですかイスラエルの民が憎かったんですかいや、違います。その理由はただ一つしかないんです。それは何かというと、より大きな祝福を与えてくださるためだったんです。成長した大人には、大人が受ける祝福があります。おむつをした赤ちゃんには、赤ちゃん、おむつをした赤ちゃんのレベルの祝福しか受けることはできません。神様が祝福を注いでくださいます。限りなく、とても大きな祝福をしてくださります。横にいる人はですね、このような素晴らしい大きな器、大きなタンクの中にですね、ドラムカみたいなタンクにですね、神様がくださる祝福をたくさん詰めてもらっていきます。しかし、私の手の中には小さいコップしかありません。いくら神様がたくさんの祝福をくださっても、もうみんな溢れてしまってしまいます。どうして私の持っているコップはこれぐらいしかないからなんです。では私たちはどうしなければいけないでしょうかそうです。信仰を成長させなければならないんです。今日の御言葉をもう一度見てみましょう。新明期28章6節です。あなたは入るときも祝福され、出ていくときにも祝福される。この祝福を受けるというのは私たちの権利ではありません。何か私たちの義務なんです。必ず受けなければならない祝福なんです。しかし、このために私たちはどうしなければいけませんか命明二28章1節から2節もう一度見てみます。もしあなたがあなたの神、主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主の全ての命令を守り行うなら、あなたの神、主はあっちの全ての国々の上にあなたを高く上げられよう。あなた方の神、あなたがあなたの神、主の御声に聞き従うので、えー、次のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福される。そして、新明二28章14節。あなたは私が今日あなた方に命じるこのすべての言葉を離れて、右や左にそれ、他の神々に従い、それに使えてはならない。このような条件を神様は下さいました。私たちはこのように神様の御言葉を守る義務があるということを忘れてはいけません。新年になりました。2018年になりました。新年の私たちの教会、イカオ中央教会は、この御言葉、新名期28章6節、これを本年の御言葉、としようと思いますあなたは入る時も祝福され出て行く時にも祝福される皆さん一緒に読んでみましょうか暗唱してみましょうじゃあ一緒に見てみましょうはい。あなたは入る時も祝福されもう一回あなたは入る時も祝福され出て行く時にも祝福されるもう一回言ってみましょう。あなたは入る時も祝福され、出て行く時にも祝福される。アメン。これはですね、誤解してはいけません。これはイエス様を信じればもう何の無条件に祝福をされるという意味ではありません。私たちはこの祝福を受けるために、右に左をそれることもなく、他の神々に従うのではなく、ただ神様の命令に従って、そしてその神様の命令に従った人生を生きるという私たちの宣言、私たちの決意、私たちの決断であるというふうに信じなければいけないということなんです。この新年、これは偶然私たちが受けたのではありません。神様が私たちに2018年を与えてくださったから、私が、私たちが受けることができたんです。私たちに新年をくださった神様に感謝し、そして神様の御言葉に聞き従い、そして、入る時も、出ていく時も、入る時も祝福され、出ていく時にも祝福される、皆さんでありますようお祈り申し上げます。ありがとうございます。また来週お目にかかりましょう。